0: Podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Schultz, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva Você
1: sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Shows, falando aqui de uma tarde de inverno do Rio de Janeiro. Muito empolgada com esse, com esse episódio de estar tá encontrando aí minha parceira Patrícia para mais uma gravação.
1: Boa tarde, pessoal! Boa tarde para mim, né? Os horários de Portugal. Estou aqui numa tarde das longas tardes que tem sido o começo do verão aqui aqui desse lado do hemisfério. <risos> Muito feliz de poder estar aqui com vocês de novo e bem empolgada para o episódio de hoje. A nossa convidada tem uma história incrível para compartilhar com vocês e estamos todas ansiosas por mais um
2: Sim, vou aqui ambientar vocês, porque os nossos episódios dessa temporada, como vocês perceberam, <risos> teve um grande gap aí, os últimos que saíram eram antes do carnaval, imagina, agora a gente fala de junho, estamos aí, o Brasil entrando quase no inverno, Europa no verão, então é isso, vamos, vamos estamos aí tentando levar do jeito que, que dá, com muito amor, muita empolgação, coordenando os horários como sempre. Vou aqui apresentar a nossa convidada maravilhosa, o nome dela é Fernanda Leite, ela é nascida e criada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e atualmente fala de Vancouver, no Canadá. Ela é formada em logística no Brasil e trabalhou por mais de 10 anos com serviço ao consumidor. Ela tem uma extensa lista de trabalhos que já realizou desde a sua chegada no Canadá, mas atualmente ela trabalha como coordenadora de recursos humanos para uma non-profit de Vancouver trabalhando mais especificamente com redução de danos para pessoas em situações de vulnerabilidade. Ela é de Ares e comentou aí que tem vários signos de água no mapa. Feminista, aventureira, vegana, ativista, como ela mesma descreve uma pessoa que sente. Sente a vida, sente as coisas, sente as emoções. Com a descrição dela, eu achei que ela tem tudo para se tornar uma amiga em potencial, minha e da Patrícia, então é com muita alegria que eu te recebo aqui nesse podcast Então, Fer, se você pudesse apresentar um pouco as suas palavras Falar um pouco da sua identidade Dar uma resumida aí na sua trajetória para a gente te conhecer um pouquinho mais Muito obrigada por me
3: receberem aqui né? Eu assim, bem ousada, me, me enfiei, me convidei para participar e fico muito honrada de ter sido ouvida e de vocês quererem ouvir e compartilhar a minha história. É, então, obrigada, Flávia e Patrícia, por me receberem aqui. Estou muito animada e honrada com a, com a introdução que você fez ali, falou, falei, nossa, parece até um livro, um, que isso, um filme. <risos> falei, nossa, que chique, né? E Assim, na minha mente, a gente já é, já somos amigas. Então, assim, já estou pronta, me sinto pronta para essa amizade. Quando a gente vai se encontrar pessoalmente, uma pergunta bem complexa. Mas também já me sinto aí mais que amigas, friends, né? É, bom, como você falou, né? É, eu sou cria da Baixada Fluminense, né? Nasci e criada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É, sou uma mulher preta. É, não retinta me descobri mulher preta com 23 anos talvez um assunto para mais para mais tarde é, falo de Vancouver no Canadá é, queria só fazer uma uma um reconhecimento né de território é, curtinho eu falo do, do território dos povos Musqueam, tsleil-waututh squamish and é, e cayte nations e eu desde criança sempre fui uma pessoa usada, sempre fui uma pessoa corajosa, né? E sempre fui uma pessoa que queria, que queria ser, que queria fazer, que queria descobrir, que queria, é, assim, acho que o, é, todos os verbos ali, né, é, é, ativos, né? Eu, eu me colo, eu me encontrava, né? Nessa, nessa curiosidade, nessa vontade de me movimentar, de descobrir, de, de me libertar, até muitas vezes. E desde criança eu falava em conhecer o mundo, eu falava em viajar, em falar outro idioma, em conhecer outras culturas. E vindo de família pobre, né, era ali uma realidade que ninguém imaginava, às vezes até dava uma risada, não porque subestimavam, mas porque, né, ali realisticamente falando, né, não não era algo tão tão possível, né. E a minha história começa ali eu vou por conta dos 12, 13 anos, meus pais percebendo que eu tinha muita vontade de aprender a falar inglês, que eu tinha muita ali dedicação com com a língua, mas né, cursos de inglês naquela época era algo muito mais caro do que hoje em dia, né? então era muito mais difícil de você conseguir bancar. né? Então, eu lembro que minha mãe me levou numa das escolas de, de inglês da, da, da cidade, e conversou com a, com a coordenadora, que era meio, meio que dona do curso, dizendo, olha, meu marido e eu, a gente quer muito colocar minha filha para estudar, e, só que a gente não tem condição de pagar a mensalidade do, do, do curso. E eu lembro que a pessoa perguntou quanto que a gente poderia pagar, uma coisa assim, e aí eu comecei a estudar inglês na, 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 na escolinha lá, com, com esse meio que esse acordo, e depois de um tempo eu me tornei monitora, no curso de inglês. Então, eu passei ali a, a ajudar né, os professores nas aulas e, com isso, é, a minha mensalidade era era coberta. Né? Então, as horas que eu colocava, eu ia ali como um banco para poder pagar a mensalidade. Paralelo a isso, eu dava aula de inglês em casa. Então, às vezes, na casa dos meus pais, às vezes, eu ia na casa da da pessoa, geralmente para crianças que estavam na escola, e aí os pais me, me contratavam para ajudar a estudar para a prova, ou às vezes só para ter ali, um, um contatinho contínuo com, com o inglês, para que eles não tivessem tanta então, dificuldade. E é, com 16 anos me formo é, no ensino médio, entro direto na faculdade... O que eu sabia da minha vida? Nada Sabia todas as letras Da música da Beyoncé, que sempre fui fã Mas não sabia o que eu queria fazer Da vida a 16 anos, gente Aquela pressão, né? De tipo, vai prestar concurso Vai fazer faculdade pública Tem que saber o que vai fazer isso e aquilo E eu não sabia é, Uma das minhas melhores amigas Da época é, resolveu fazer estética Eu falei Ah, eu vou também, sabia? A gente é amiga A gente é besta, a gente vai poder continuar juntas Vamos fazer os trabalhos juntas, vamos lá Fiz dois anos e meio de estética, percebi que não era o que eu queria fazer como em carreira profissional. Nessa época, eu já estava trabalhando em atendimento ao cliente, estava trabalhando num, num shopping na zona sul do Rio. E saí da faculdade, continuei só trabalhando... É, e depois fui né, é, cursar logística, não me pergunte por que também Não atuei na área é, Como já tem tempo, né, não lembro de muitas das coisas Mas fui naquela busca de uma graduação Para né, é, aquilo a, a maneira como a gente é né, ensinado a Tem que ter estudo, tem que ter falar o um idioma Tem que ter uma pós, tem que ter isso, tem que ter aquilo então, foi mais ou menos nessa pressão de ter ali uma graduação, né, e como falei, né, fui trabalhar na Zona Sul do Rio, e acho que esse foi meu primeiro é, momento ali de deslocamento, em que eu nunca tive um trabalho de carteira assinada em Nova Iguaçu, eu sempre fui, é, sempre trabalhei no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, sempre na busca de conhecer outras pessoas, de estar em outros ambientes e, é, e explorar né, essas, essas, outras, essas outras áreas e ter contato com outras pessoas fora ali da minha bolha. E aí a gente chega na parte que eu mudo para cá.
1: Muito bom te ouvir, Fê, muito bom te receber aqui, a gente está muito feliz é, acho que um pouquinho aí do que você traz é, já mostra que a sua trajetória tem tudo a ver com esse podcast, né? <risos> ai, ai, gente. Pronto, e aí eu queria que você falasse um pouco é, sobre a sua trajetória em relação, em, em relação às suas paixões, às suas lutas, essas bandeiras que você traz com você, né? Você tem atuação e conexão com os temas da inter interseccionalidade, né? justiça social, feminismo preto, LGBTQIA+, é, direitos humanos, enfim. Se você pudesse falar um pouco sobre o seu encontro, é, talvez até explorar um pouco isso que você trouxe aí no começo sobre a sua descoberta como mulher, é, como uma mulher preta, né? Acho que seria interessante para os nossos ouvintes.
3: Eu me descobri como uma mulher preta com 23 anos, que foi quando eu mudei pro, aqui para o Canadá, né? Eu estou aqui ano que vem faz 10 anos, então é, mudei para cá em 2014 e né, é muito muito nova cheia de muitos sonhos aí a questão do idioma né de você né é, é pegar fluência se acostumar né a, a falar e ouvir né outro idioma né no dia a dia e eu lembro que uma das primeiras coisas assim que eu ouvi num lugar que eu trabalhava Eu trabalhei em restaurante Pela é, boa parte do, 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 dos meus anos Aqui no, no Canadá E a gente estava numa conversa Eu e meus colegas de trabalho E alguém, assim, naturalmente Não lembro nem o que a gente estava falando sobre Falou, ah, não sei o que, não sei o que lá Você como uma black woman Você como uma mulher preta E eu fiquei assim, peraí Me dá um segundo aqui, deixa eu processar isso Eu falei, oi? Peraí, eu? Tipo assim, né? eu, sabe aquela cena que você olha assim ao redor, você fica assim, tem alguém atrás de mim, né? Eu falei, eu? E aí eu fui embora com aquilo e o processo de digerir aquilo foi tão complexo e tão doloroso, de tantas maneiras, de tantas camadas, é, assim, uma das primeiras coisas que eu senti, eu me senti, eu me senti roubada da minha própria identidade. Falei, como que eu sou uma mulher de 23 anos que está morando num outro continente e eu me desculpo preta, né, uma mulher negra, num outro continente? Né, num, nem na, né Não soube disso a minha vida inteira. E aí a gente começa a resgatar né, as coisas da, da, da infância e, e aí resgato que né, cresci ouvindo é, que eu era morena né, é, no ensino médio. A, assim a maior parte dos meus amigos de minha infância e adolescência né eram eram brancos né o passam por brancos no, no, no Brasil e é, ouvia muito né ah, é pretinha né assim como como uma, um chamado carinhoso né entre aspas é. E, e aí fui resgatar, né? Por que, que eu sempre odiei o meu cabelo? Por que, que eu sempre odiei o meu nariz, a minha boca, a minha pele? Por que, que eu sempre busquei referências de beleza de estética nas minhas amigas brancas, nas modelos, nas atrizes, nas cantoras brancas que eu via? Porque era o que eu via, não tinha nem mais o que, o que ver, né? Não tinha princesa da, da, da Disney preta, não tinha... né? A, a maioria das atrizes, né, famosas, queridas, não eram, né, eram mulheres brancas, pretas, magras, cabelo liso. Então ali começou esse processo, sabe, de lembrar assim de coisas que nem que eu nem lembrava que eu comecei a resgatar, né, assim é, eu eu de eu criança eu colocava pregador no nariz para achar, para tentar é, diminuir. Eu tinha receio de usar batom porque ia acentuar mais a a minha boca, meu cabelo eu usava sempre muito gel, muito creme, pra que não tivesse freeze nem volume, para que não se movimentasse, para que nada, era pra ficar ali, assim, eu tinha o cabelo na cintura, lambida, assim, sabe, tipo, todo coisa, e quando não tava assim, tava num coque, sabe, e medo de tocarem, medo de, 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 de falarem, Resgatando aquilo tudo e aí pensando na minha família, né? Tipo, na minha família, a gente nunca teve essa conversa. Ninguém nunca... Né? Assim, eu, eu, hoje em dia eu me vejo fazendo um chá revelação, né? De, 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 de raça para minha família. Mas, assim, oi, queridos, tudo bem? <risos> venho, venho por meio deste informá-los que somos pretos, assim. Tcharam! Porque... É não, nunca vi assim, sabe, nunca, eu tenho, eu tenho uma tia preta de, de pele retinta, mas tanto por parte de pai, como por parte de mãe, é, somos pessoas pretas de, 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 de pele mais clara, né, é, é, essa tentativa de erradicar a, 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 a gente, né, funcionou muito que bem, né, da gente aí viver anos e anos e anos e décadas sem sem saber né, quem somos Sem nos, nos, nos identificar né? Então o que eu costumo falar É que é, não tão clara Para ser branca Mas também não com a pele né, tão escura Para né, ser de cara né? Ah, pessoa preta né? Então assim é, Fez muito sentido né, do, Por que, que eu me senti perdida por tanto tempo né Por que, que eu não, 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 não me identificava Eu não sabia ali é, onde, onde pertencer e aí, esse começa um processo também de questionar, né? Será que eu sou preta o suficiente para poder, poder falar? Será que eu, se eu abrir a boca e falar assim, sou mulher preta, né? Uma pessoa preta de pele retinta, será que eu vou ouvir alguma coisa? Porque eu entendo o meu privilégio dentro, né? Ali da... da quando a gente fala né? de interseccionalidade, né? Quanto mais escura a cor da sua pele, mais exposto você está, mais vulnerável você está, né? Então, eu reconheço meus privilégios de mulher preta, né? De pele mais clara, que no Brasil muitas das vezes né, acaba você passa despercebida né, assim você sofre as microagressões o racismo estrutural ali que, né, que você nem percebe né, que enfim vive, três anos ali mas é, as pessoas né é, é, pretas, retintas, né, muito mais expostas no Brasil do que eu por exemplo né? e aí você vem para a América para América do Norte para Europa e você começa a ter ali um pouco de noção do que é ser preto retinto no, no Brasil, né? Do, de, de, porque as pessoas olham e você, você é preto você é, é preto, né? Não tem essa do, de você ter né, a pele mais clara, não. Enfim, né? foram muitos anos ali de conversar com outras pessoas, com outros amigos que também é, se encontraram em situações semelhantes para... É, para me aceitar não no sentido de não ai, não quero, não quero ser, né, pessoa, não quero falar que eu sou pessoa preta, não, porque sou, né? Mas no sentido de será que eu pertenço? Será que eu posso falar? Será que eu posso participar? Será que eu vou você incluída, né? Se eu ouvi algo de alguém, né? Será que eu tenho essa esse direito de estar ali? Acho que é isso, eu tenho esse direito de estar ali, porque eu pensava muito no preconceito que pessoas na discriminação, nas dificuldades que pessoas de pele tinta sofrem, que eu não, não não sofro nunca sofri é, é, ali na, na mesma intensidade. Então eu pensava tipo assim, será que eu tenho o direito de estar aqui, sabe, de falar é, é, sobre sobre esses temas? Então é, hoje em dia eu me vejo num lugar num lugar em que eu me em que eu me, me conheço melhor, em que eu me vejo mais letrada, mais informada, em que eu consumo mais conteúdo é, de pessoas pretas justamente para né, continuar me me educando e, e, e me informando e é, paralelo a isso né você mencionou as outras as outras causas que eu é, né, tenho é, aí minhas 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 paixões e dedicações a e paralelo a isso vem a questão da da, da bissexualidade né que também foi ali uma uma descoberta é, algo que eu sempre soube dentro de mim, assim, eu nunca me vi como, como pessoa hétero, assim, nada contra, inclusive até a minha mas também não conseguia falar assim, ah, eu sou bissexual porque não tinha pegado mulher. Então eu falava assim, será que eu sou bissexual o suficiente? Né? Como se tivesse que ter ali uma, uma né? tem que ser 50% isso, 50% aquilo, tem que ser não, 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 você tem que ter pegado, não sei quantas é mulheres, mulher, não sei quantos é homens, tem que fazer ali um testezinho no Enem, né, senão tu não passa. E aí eu ficava assim, gente, eu não vou nem abrir a boca e falar porque vai que, né, porque eu não queria também é, assim, o medo de ser criticada dentro da própria comunidade, sabe, tipo não, você não é não é, não, você não é bissexual, você nunca pegou mulher,
2: sabe. Tem a carteirinha de feminista, tem a carteirinha de bissexual também de, dependendo do que você fala a fiscalização vem e tira, viu
3: não, eu tenho assim, a carteirinha né feminista, feminista preta, né, que a gente, fui entendendo que o feminismo branco, feminismo branco, para mim, não, mas obrigada, né? Aí a carteira da só a carteirinha da vegana, né a carteirinha da pessoa preta de pele clara. Aí tem todas as carteirinhas, você qual que você quer, né? E tem que ficar ali alerta pra você não perder, né? Não pode, senão vai ser revogado aí. É um.
1: <risos> Expulsa de Wakanda, né? As, as pretas de pele clara. Carteirinha de Wakanda revogada, com licença.
3: Imagina, não volte, nunca mais pensa. É, é complexo, é complexo. É, é um rolê assim de. Você tem que ir atrás de muita informação. Que se você lê a primeira coisa que você vê e você fica com aquilo ali, esquece, é desgraçamento de cabeça. Então, assim, né? ir atrás de ouvir muitas pessoas e buscar muita informação para poder ali, né? Processar aquilo tudo, porque senão, assim, eu me vi deslocada por muito tempo, assim, sabe? Então, é, é complexo. E a coisa da bissexualidade também bem similar, né? De eu entender, né? Tipo, eu não preciso necessariamente é, estar num relacionamento ou ter ali um, um, é, é, uma relação sexual ou ter uma atração romântica, pode ser uma atração sexual, enfim, a complexidade, né? porque a, a gente, né? a maneira que, que o, o colonialismo coloca nesse sistema binário, na né? gente é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, e aí a gente não consegue pensar sair ali desse, desse molde né? que a gente foi colocado. Quer dizer, a gente consegue quando a gente começa a fazer isso aqui, né? que a gente vai se descolonizar, e aí a gente começa a questionar, será que eu faço isso porque sou eu? Ou será que eu faço isso porque é o que né, foi imposto, a minha, os meus ancestrais, aí desde que né, o mundo é mundo? Será que eu gosto disso porque, é, porque eu gosto ou porque o sistema branquitude me disse que eu tenho que gostar? Sabe? Aí você começa ali o um desgraçamento de cabeça, terapia, né? Minha psicóloga aqui, Luth, eu acho que ela vai ouvir isso. Beijo, Paloma, obrigada por tanto. Então, assim, é, é muito complexo e foi também um processo similar de tipo, eu me sinto, é algo que eu sei, né, desde criança, vendo ali o X-Men, né, vendo ali a Tempestade, a Vampira, e falar, pô, queria ser ela, mas ao mesmo tempo, um gatinho. Então, assim, já sabia ali, né, que eu tinha. É, que eu sentia atração por mulheres, né, desde de muito, muito antes. Né? Então, assim, de me resolver com isso também, sabe? Eu não tenho que provar nada para ninguém, entendeu? Eu não tenho que fazer, é, passar no testezinho de ninguém, tenho que né, prestar conta para ninguém, a não ser né, que se, se, se pagarem minhas contas, né? porque os boletos estão chegando aqui no meu endereço aí. Então, se vierem pagar minhas contas, aí eu, de repente, dou uma pensada, né? Você pode dar uma opinião aqui, uma opiniãozinha ali, né? Mas não estou pagando as contas, tão, né e assim dentro da comunidade né LGBT que e a plus nunca eu nunca é, é, assim até hoje assim nunca vivenciei nenhum tipo de de, de, de confronto ou de sabe ah, mas será uma ah mas e, e... sabe e isso vem mais ali da, da do, do, do do mundo externo né da, da heteronormatividade, né de querer de querer provar ou de querer o quão, o quão bissexual você é O quão gay você é né? Na escala ali É quase fazer um teste do BuzzFeed né Você bota ali Responde as perguntinhas no final Sai lá Ah, você só é 15% bissexual Então, hoje em dia Me vejo super resolvida com isso E super confortável com isso E, e não tem que fazer sentido pra ninguém Tem que fazer sentido pra gente E, e é isso que vale Tanto nessa busca né, De... de da, da identidade racial e da, e da sexualidade né, é, foram ali muitos anos explorando, lendo e tentando entender isso e isso vem muito paralelo a outras coisas que eu sou é, outras é, causas né, sociais que eu sou é, passionate, que eu sou né, é, é, dedicada a e é, vem ali uma, uma busca de utilizar o meu tempo, a minha energia emocional, mental, física, é, o meu intelecto, é, essa minha paixão, né, que é algo que, quando eu falo de algo que eu sou passionate about, eu fico assim, é, é, eu gesticulo, eu falo, a minha voz aumenta, que vem ali aquele fogo, aquela vontade de... De, de, de falar sobre, sobre aquilo, né? Eu tinha muita vontade de fazer algo que fosse... Fazer algo profissionalmente que fosse alinhado com isso, né? Porque eu ficava, é, né? Quando a gente começa o processo de se esconalizar, né? A gente fica revoltado com tudo, com todos, né? Toda hora é um estresse, aí você respira, porque senão você surta, aí você estressa de novo, tinha o capitalismo. E aí você fica naquela, tipo assim, eu não quero trabalhar só para pagar a conta, né? É, usar a maior parte do meu tempo, não ser a porcentagem, porque eu sou de humanas, mas como é que eu, é, como é que eu faço, né? Tem que trabalhar, tem que pagar a conta, mas com algo que seja ali mais alinhado com os meus valores, com as minhas paixões, e que eu esteja contribuindo para algo, sabe, pro, pro, é, causando um impacto positivo no mundo, fazendo a diferença, tentando ali minimizar um pouco desse caos que a gente que a gente vive, que tanta gente decide é, às vezes não intencional, mas muitas vezes intencionalmente ignorar, né? Então é, eu fui em busca, né, de, um, de uma de um, uma organização que eu pudesse fazer é, algo que fosse alinhado com isso. E você comentou na introdução, né? eu trabalho como coordenadora de RH para uma non-profit né, daqui, e a gente trabalha com redução de danos e, e dando apoio né, e suporte para pessoas em situações de, de vulnerabilidade, né, pessoas em situações de, de, de rua, pessoas que estão é, ali é, lidando né, com trauma, com substâncias químicas, e, e a cultura da... da, da, da da organização para que eu trabalhe no momento, é muito focada em, em, em inclusão, né? diversidade, inclusão. Então a gente está sempre tendo conversas de como a gente pode, como a gente pode fazer melhor, como a gente pode é, tentar olhar não só a nossa, a nossa empresa, os nossos processos ali né? como, como recursos humanos, né? mas o mundo por uma lente não cisnormativa, por uma lente não heteronormativa, por uma por uma lente não é, é, contra-colonial, né? Então, a gente está o tempo todo ali, a gente tem acesso a cursos, é, a gente tem acesso a, a, a vídeos, podcasts, e entre a gente mesmo, a gente está sempre ali tendo conversas é, para ver como que a gente pode né, fazer melhor. E, e isso é algo que, no final do dia... É, aquece o meu coração saber que eu estou doando o meu tempo a minha energia, né, como eu falei ali, para para algo que está fazendo um impacto é, positivo, né, é, na vida da, das pessoas, ainda mais aqui em Vancouver, em que a, a crise de, de opioides, né, é uma é uma crise que se intensificou durante a pandemia aqui, porque é, a gente quando a gente olha os dados é, durante a pandemia, mais pessoas morreram por overdose do que por Covid, o que é extremamente alarmante. Então, é, a minha organização é parte de uma das organizações que tenta né, é, fazer algo por, por essa comunidade que está struggling, por essa comunidade que está é, é, tá aí é, é, é passando por, por dificuldade. que... É, é intencionalmente ignorada, né? porque tem aquele estigma do, ah, tá aí porque quer, tá fazendo porque quer, e é, ai, não merece a ajuda do governo, ah, é esse, isso e aquilo. Né? Então, as pessoas são muito, são muito ignorantes ainda né? é, em relação a, 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 a trauma, né? ao a, a uso de substâncias químicas e pessoas que estão em situação de rua, porque é uma vida que ninguém escolheria ter, né, então as pessoas não conseguem ali, tirar a cabeça do rabo assim, um segundo para pensar, sabe, por quê, né, e, e, e olhar ali a, a situação como um todo e para entender o que né, o que a, a, aconteceu na vida daquela pessoa, o que, que tá acontecendo na vida daquela pessoa que leva a, ela a estar a, a tá ali, né. Então, eu hoje em dia me vejo, me vejo realizada, né, nesse trabalho de trabalhar com pessoas incríveis, é, num lugar que eu me vejo, eu me vejo vista, é, escutada, respeitada, segura, principalmente, né, como mulher preta, bissexual, é, eu me vejo, é, eu tô num espaço seguro para ser, né, e, e por poder também é, ter o, o acolhimento é, que eu preciso em relação à saúde mental também, né, é, então, eu sou uma pessoa que eu lido com ansiedade e ataque de pânico e fui diagnosticada com TOC tem dois anos. Então, é, para mim, ter essa segurança dentro do, do trabalho para poder né, é, falar abertamente sobre isso e ter o um apoio e as acomodações que eu preciso... Também
2: é muito muito importante. Foi muito bom te ouvir. É, bom, pensei em um milhão de coisas, né? Primeiro, na questão da bissexualidade, aquele famoso gráficozinho. Não sei se vocês lembram, que é, um, é bisexual, bissexual, escrito no, no meio, e várias flechinhas, assim. pai, 50%. E eu acho que até... Eu não sei nem se é meio problemático, porque eu acho que é 50% masculino. Homem e mulher. E, tipo, ele mostrando que a bissexualidade, ela se expressa de diferentes maneiras, né? Eu acho que é um caminho que muitas pessoas... É, se eu achar o, o, o gráficozinho, eu vou postar lá no Instagram. Mas é pra mostrar que a trajetória das pessoas são muito diferentes. Não existe como a gente definir a sexualidade de outra pessoa, né? Pelo contrário, é uma trajetória única e nossa. É, e você falando sobre o seu sobre isso né ser uma pessoa defensora, passionate, que eu amo a palavra dedicada a todas essas causas é, muito obrigada né também por trazer a sua experiência profissional acho que eu a parte a gente recebeu a Fernanda estamos recebendo convidadas também que mostram essa trajetória na vida de imigrante mesmo passando por um milhão de trabalhos e funções diferentes e de repente se encontrando em espaços profissionais que não só esses é, que acabam é, sendo, às vezes, uma porta de entrada, né? De começar a trabalhar. Você comentou que foi garçonete, que foi, trabalhou com faxina, trabalhou com várias outras, até chegar nesse espaço onde você se sente escutada e você está fazendo um trabalho que você, que você acredita. Então, é muito inspirador te ouvir. E eu queria que você trouxesse, você compartilhou, né? na gente nesse processo de te conhecer, até te... Você aqui nesse momento presente, compartilhou questões relacionadas à sua saúde mental, então vou manter minha pergunta resumida, assim: o que você se sentir confortável em compartilhar em relação a isso, o que você acha que seja é, bacana para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando, esse espaço é seu, não vou fazer nenhuma pergunta específica, fale mais sobre isso, é o que você é. O que você gostaria aqui de falar sobre, sobre isso? Obrigada, obrigada por
3: reconhecer minha, minha trajetória e por me ouvir. É, é, bom, é muito bom compartilhar com vocês. É, obrigada também pela pergunta de falar sobre saúde mental, que é algo que eu sou extremamente é, é, dedicada, a porque é, eu comecei a ter ataques de, de pânico e né, crise de ansiedade em 2018, e é difícil dizer o que desencadeou, mas vejo ali uma série de, é, de, de coisas, né, de estar na faculdade é, em tempo integral e trabalhando é, um, dois empregos de restaurante, então, assim, aquele pique do você está fazendo tudo menos se cuidando, né, que também a gente não é ensinado, né, a se cuidar a descansar, né, porque o descanso é preguiça, então a gente tem que estar tá sempre no, né, vai, 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 vai não, para, não para, não para, não para e cabe mais, e acho que foi ali, né, esse combo de estar de tá ali num ritmo muito puxado, sem me cuidar, né, o suficiente, comecei a, a, a ter essa, essas crises, né, e, na época, eu nem entendia assim, né, o que estava acontecendo. Acho que o primeiro ataque de pânico que eu tive, eu achei que eu estava, sei lá, que eu estava tendo um troço e falei, é isso, vou de arrasta para cima, porque eu não, nem, eu não conseguia nem processar. Porque a ideia que a gente tem de saúde mental, e a gente, bom, falar por mim, né? É, assim, lembrando ali da minha vida né, inteira no Brasil... É, acho que era uma ou duas pessoas que eu tinha escutado falar de ataque de pânico e falava assim ah a pessoa não quer sair de casa e é, e quando falava de depressão ah, a pessoa não, não sai da cama então assim uma ideia muito muito pequena e muito errônea do que realmente é viver com ansiedade com depressão com, com ter, né, lidar com ataque de pânico e o quão nocivo isso é né de, de, de da gente ter, assim, essa, essa, essa ideia, né, tão, tão, tão errada, né, e então eu nem, nem entendi o que estava acontecendo ali comigo, e na época tinha uma pessoa é, aqui, né, porque isso foi 2018, então eu já estava aqui, uma pessoa que era psicóloga no Brasil, então ela me deu ali a, o toque de que, né, ó, você está tendo crise de ansiedade, seu ataque de pânico. Te recomendo a ver um, uma ajuda profissional, né? De procurar é, um psicólogo. E aí eu comecei a fazer é, terapia e muito focada ali, né? Na, na, é, comecei a fazer é, a, a cognitivo comportamental, né? Então, muito focada ali em, em, é, nos sintomas, né? Tratar os sintomas da ansiedade, ataque de pânico, muito ali na, nas suas ações. No, é, bem 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 direta ali né no, nos sintomas do que eu estava sentindo e, e vejo é, conforme o tempo foi passando uma necessidade de ir mais a fundo né de me entender melhor e de entender de onde que vinha essa ansiedade de onde que vinha né toda todas essas questões né porque eu sentia que eu estava assim remediando o que o que eu estava passando e eu queria entender qual era ali a causa para poder chegar ali, né, mais a fundo. E aí comecei a explorar mais na, na, na terapia, né, é, e aí a gente começa a trazer coisa da infância, a gente começa a trazer coisa que a gente, né, é, colocou numa caixinha, lacrou e, e jogou lá no fundo e achou que né, nunca mais ia voltar, e aí é tudo muito bom, mas é tudo muito ruim também, porque você fica, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho seis anos, por que, que eu vim para cá? Mas aí você tem a parte boa, né? De tipo assim, você começa a se entender mais, você começa a, você começa a viver mais a sua verdade, né? Você começa a fazer mais escolhas conscientes né? do que você quer do que você é e está se tornando, ao invés de só as escolhas inconscientes que a gente faz, né? Reproduzindo ali é, patterns, né? Comportamentos padrões, né? Reproduzindo é, é, respostas de trauma, né? E aí, é, vim fazendo terapia esses anos todos, pandemia bateu, né? 2020 eu estava terminando a faculdade e estava trabalhando no restaurante, fui demitido porque fechou tudo, então eles né, tiveram que demitir todo mundo. E aí eu me vi sem emprego, na pandemia, morando numa kitnet, que eu fui descobrir aí o, quão, é, o quão nocivo pode ser para a nossa saúde mental você viver num cômodo só, né? o que me faz pensar... Né, repensar né, o, o sistema carcerário né, Do mundo inteiro Porque eu com televisão Internet, meu telefone Mas num ambiente só assim Eu, eu né, é, Fiquei completamente é, é, Abalada Porque eu me sentia ali né, Sufocada né, naquele, naquele ambiente único E aí a ansiedade só aumentou Os ataques de pânico só aumentou E Ali, né, passei 2020, toda assim, no final de 2020 eu consegui um emprego, aí eu entrei para a minha área de, de, de administração e recursos humanos, estava trabalhando remoto, porque ainda tava tudo, os escritórios fechados, e aí começo de 2021, eu e o meu, então, é, parceiro na época, a gente terminou, e aí foi só de... Foi só ladeira para baixo, porque eu já estava, eu já não estava bem, né? Porque a gente. Quem estava quem bem. Quem está bem, né, gente? Vamos falar a verdade. Quem está bem, né? Então eu já estava aquele desgraçamento de cabeça, pandemia, não sei o quê. Aí né, mencionei o Toque, a, minha, a parte de germofobia do Toque só piorou durante a pandemia, né? Fiquei mais preocupada, mais né, é, 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 sistemática com algumas coisas. Aí vem esse término, né? A gente ainda não tinha vacina, ainda estava naquela coisa de ficar isolada, não ver ninguém. Então ele era minha bolha. E aí, de repente, eu me vejo sem a minha bolha, né? Então, o que, é que eu vou ver agora? E também, paralelo a isso, eu estava no processo de é, aplicar para a minha residência permanente aqui, né? Então, eu estava num visto ainda de trabalho e estudo, né? E me preparando para aplicar para o que seria o equivalente ao, ao Green Card, né? Aqui do, do, do Canadá. E que vocês, que são mulheres que, né? É, é... É, morar moro fora sabe que qualquer processo de migração é extremamente cansativo, caro, estressante. Então, 2021 foi né, tendo ali que, que sentar e lidar com tudo isso. E aí continuei terapia, é, eu faço terapia uma vez por semana desde 2018, é, meditação. Journaling, né? Tipo, escrevendo no, no, no caderninho da Moranguinho Conversa com amigos é, Alimentação, sono Fazendo tudo que eu podia ali para cuidar da minha saúde mental, né? Emocional, física Máximo que desse E aí, no final de 2021, assim Já no, no, no ápice do tipo Não tava aguentando mais Eu tive... É, Tive uma crise é, muito forte de, de ansiedade, estava muito depressiva. E pela primeira vez assim, eu é, é, experienciei é, pensamentos é, suicidas. Fica aqui o alerta né, de, de, de gatilho, não sei se tem como colocar para pessoas. E a minha sorte é que eu lia tanto, estudava tanto sobre saúde mental já há um tempo que eu entendia que é, a depressão né, e, e, e os pensamentos suicidas, eles podem ser ativo e passivo. né? Então, assim, no meu caso, eu não, eu não sentia a vontade de fazer algo, de, de, de me machucar é, é, em si. Mas aquela coisa do passivo, do tipo assim... Ah, se eu não acordar amanhã, tudo bem. Ou, tipo, não quero estar mais aqui. Ou, é, sei lá, se eu estiver andando, um ônibus passar, tipo assim, sabe? E que antes eu não enxergaria como né, uma, uma, uma red flag, né, uma, uma coisa para ficar alerta, né, em alerta. E que devido a ler muito, a me informar muito, eu vi. E na hora assim, me bateu um desespero, porque eu falei assim, eu, não, eu sei que isso aqui não sou eu. Mas eu sei da gravidade disso aqui. Isso aqui é muito perigoso. Eu não eu não posso estar aqui, eu não eu não quero estar aqui, porque isso aqui é muito perigoso. E aí, é, obviamente, fui falar com a minha psicóloga, E eu já estava pensando, né? Eu acho que eu preciso ver um psiquiatra e eu preciso entrar com, com medicação. Minha psicóloga também disse que, que que eu precisava. E aí eu fui atrás né, de, de, de um psiquiatra para dar esse suporte... Porque é, como a minha própria psiquiatra falou Eu estava dando um urro em ponta de faca já Eu estava exausto, meu corpo estava exausto E não é que tudo que eu fiz antes não foi suficiente Ou que eu estava fazendo errado Ou que eu não estava sabendo fazer É que chegou uma hora que não tinha não, não tinha, não dava mais assim. Então eu precisava desse suporte E eu sou eternamente grata Por ter é, conseguido Por ter ido atrás desse suporte Eu sou eternamente grata a mim, de ter, é, de ter percebido que eu precisava dessa ajuda, de ter ido atrás e ter aceitado, porque eu reconheço que é muito difícil, é muito difícil, e é isso que me preocupa tanto é, quando eu, eu olho para as pessoas ao meu redor, quando eu olho para o mundo, e eu fico querendo tanto falar sobre a, a, a minha experiência né, com a minha saúde mental, para tentar ajudar a normalizar, a, fazer, a criar espaços seguros para as pessoas falarem porque é, a gente tende a diminuir o que a gente está sentindo, né? A gente tende a, a, a menosprezar achar que não é tão ruim assim, ou que precisar de psiquiatra é, ainda é um, um tabu muito grande, né? De, 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 não, peraí, não tem nada de errado comigo, não preciso de precisar de medicação, né? E então assim, para mim verbalizar isso é uma parte, me ajudar a me curar, porque toda vez que eu conto a minha história, eu me escuto e eu me curo um pouco. E é, a minha intenção é poder ajudar outras pessoas também, sabe? Para que elas escutem e pensem, putz, não sou só eu, sabe? Putz, eu também... É... Ah, eu já senti isso, eu já passei por isso. E, obviamente, sempre com muito cuidado, porque eu não sou equipada profissionalmente para dar conselho para tratar, para fazer nada, então, assim, eu tenho muito cuidado com o que eu falo, não falo da medicação que eu estou tomando, né, é, divido ali a minha experiência, mas com muito cuidado, porque não sou, né, profissional da, da, da área de saúde para fazer isso, mas é, o que eu vejo é que volta e meia alguém vem e me chama numa, numa DM, me chama no WhatsApp, para falar de alguma coisa, sabe, putz, eu, eu lembro que você falou disso uma vez, não sei o quê. eu tô pensando em, em procurar o um psiquiatra, eu tô pensando em começar a terapia, eu tô, né, e, e, e para mim é, é, é isso que, que, que eu quero, sabe, eu não quero que a, que a minha história fique só comigo, ou que seja só sofrimento, eu quero poder não para romantizar né porque assim se tivesse que escolher né ah eu quero passar por isso 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 porque aí eu vou aprender para caramba e eu vou poder dividir aí mas é nessa intenção de poder é, ajudar outras pessoas e que essas pessoas façam isso também sabe para que a gente possa cada vez mais mais falar e, 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 tá, e estar confortável pedindo e aceitando ajuda porque não tem nada de errada com isso, não tem nada de errado com você e tem mais gente passando por coisas similares que você, do que você imagina.
1: Ai, gente, que lindo, e ao mesmo tempo que potência, né? Acho que o que você traz é de uma relevância enfim infinita, assim. É, eu acho que o mundo está passando por um momento onde a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. O período pós-pandêmico trouxe consequências gravíssimas para sistema, o pro sistema de saúde mundial, em termos de saúde mental, né, estão todos os serviços inchados com pessoas que, né, a gente passou por períodos de confinamento e tudo mais, acho que as questões de saúde mental se gravaram muito, e eu acho que esse seu depoimento é de uma relevância enorme, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, pronto, e a gente vai chegando aqui, se encaminhando para o final do episódio, sinto que, assim, já somos amigas, mais que amigas friends, <risos> dá para ficar aqui mais uma hora nesse podcast conversando, que tô amando bate-papo, mas a gente vai pra nossa pergunta final, que é o que te movimenta, Fer, a sua força criadora, que traz o seu impulso aí a vida?
3: Ai, gente, o que me movimenta, o que me movimenta é a vontade de fazer, de fazer a diferença, é a vontade de, de, de resistir, de lutar, de, de melhorar o, o que a gente tem para a gente que ainda está aqui, para as próximas gerações, né? É, como a, a, a Flávia mencionou na minha introdução, né? Eu sou vegana, sou vegana desde 2015, então... É, me preocupo com o meio ambiente, né? Me preocupo com, com todas as coisas que estão acontecendo que, né? Às vezes as vezes pessoas eu fico, meu Deus, ninguém está vendo isso pelo amor de Deus. E então assim o que me movimenta é não não é não me conformar com o que me foi imposto, com o que foi imposto a mim, aos meus, aos meus ancestrais, é, é ir atrás do que eu quero, é ir atrás do que do que eu acho que, que é para mim, porque eu posso chegar lá e ah, não é isso, vamos lá para o próximo, né? E, e, e de estar tá sempre nessa busca por encontrar os meus, e eu vejo aqui a gente, é, a gente se encontrando, e eu, eu estendo isso a vocês, né? que é essa busca de encontrar pessoas que estão ali numa numa pegada, numa jornada similar à minha. Porque é onde eu encontro acolhimento, é onde tem partilha, é onde tem suporte, acolhimento. Falei acolhimento já, né? É onde tem resistência, é onde tem troca, é onde a gente, a gente se olha e a gente fala Caralho, tá foda demais! Meu Deus, não quero, vou desistir. Mas a gente se olha e fala assim, não, peraí, você tá aqui, eu tô aqui também? Então, vambora. E a gente se a gente se a gente recarrega as nossas energias, a gente junta as nossas forças e eu faço o que eu faço, eu sou o que eu sou, porque eu tenho pessoas como vocês ao meu redor e é isso que me que me sabe que me mantém aí firme, é isso que me movimenta também.
1: E spoiler, gente, vou dar spoiler aqui. Spoiler não, vou fazer um comentário, vocês não vão ver, porque não tem vídeo. Mas a Fernanda está com uma camiseta rosa escrito Lula. Vê o Lu, a parte de trás, dá pra ler? Ai, meu Deus! Um L lindo e cheiroso.
2: Amei. Eu amei, Eu vou fazer uma abraça pra mim com um L de... no meio do Flávia linda e cheirosa. Um Ai, eu amei. Eu, eu vi no meio do episódio você com a camiseta eu falei, ai, ah, gente, muito, muito do nosso bonde. Gente, obviamente, não, né? Obviamente. É, foi muito lindo tudo, amei. De é, um quentinho, assim, gigantesco no coração. É, até quando você começou a falar, no início do episódio, que você pediu licença para os povos originários da região que você tá, eu falei, gente, que vontade de chorar que me deu. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi vivendo. Eu morei em Seattle, né? Do lado de, de Vancouver. Morei um ano ali e eu fiz um, um curso que a gente aprendeu algumas coisas de uma... Agora eu não vou saber o no nome, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. De você honrar os, os, as pessoas que foram habitantes daquela terra ou que ainda são, né? Em alguns casos ainda tem tem reservas onde, onde essas comunidades vivem, e aí você começando, né nossa, é tão bom é, às vezes reconhecer é, aprendizados, porque isso realmente foi um aprendizado, eu tive a oportunidade de ver isso sendo feito porque eu vivi lá, né, então é, é de um encantamento, assim, e fora isso, meu outro comentário, <risos> é, quando você mandou a sua, preencheu o nosso formulário, que você já coloca seus pronomes, é, ela, dela. E eu acho que ainda no Brasil a gente engatinha e fica numa coisa bem bolha, né? A gente se comunica com linguagem inclusiva, são coisas que estão dentro de uma bolha ainda. Não sei quanto tempo vai demorar, se um dia vai chegar a acontecer a gente adaptar essas mudanças graduais. Mas é esse sentimento que eu tenho, que é bom a gente se encontrar com pares às vezes, porque a gente não precisa se explicar... <risos> A gente não precisa se explicar, e não se explicar às vezes é bom, às vezes é bom, porque senão a gente fica numa luta exaustiva sempre com o mundo e tentando dizer por que aquilo é importante. E realmente, às vezes não vai ser importante para todo mundo, não é. A gente sabe que o, é, a coisa é muito mais complexa né é, do que só honrar. A gente precisa de medidas políticas e um milhão de outras coisas, mas eu é, queria falar que foi bonito, assim, a cada pequena descoberta sobre você foi... Falando, ai, que gostoso, que gostoso, <risos> gostoso trazê-la aqui. É, mas começa aí já fazendo um milhão de apontamentos para puxar esse nosso quadro, que é um grande, um momento aí de divisão e, e partilhas. Então, não sei se tem alguma voluntária aí, temos voluntários neste momento para compartilhar histórias no Que Que Sobe? Que que sobe. Patrícia diz não! Eu tenho. Ah, ótimo, vou deixar começar então Meu Deus Então, gente é...
3: O ano é 2015, né? Eu tinha acabado de virar vegana E assim, sempre comi muitos vegetais Muitas frutas, né? Minhas fivas que minha mãe me ensinou assim Obrigada por tudo, Toninha mas eu tinha um problema de prisão, de prisão de ventre muito forte. E eu não sei... Hoje em dia... Hoje em dia, né? Na época que eu virei vegana, eu associei isso a laticínios, né? Porque eu sempre consumi queijo, né, coisas com leite e tudo mais. E aí, no que eu virei vegana, e foi do dia a noite, né, assisti um documentário e falei isso. Tinha queijo na minha geladeira. Falei para minha roommate ó, oh, pega aí, toma, é seu. E aí que cortei né, laticínios... E, gente, eu não sei dizer o que exatamente, né? Eu não sou nutricionista, não sou médico, sou cientista, mas assim, o meu sistema digestivo começou ali a passar por um processo em que eu ficava com muito, muitos gases. E os gases, assim, quando é, saía assim, um peito, era um peido muito fedido, gente. Mas aqui, sabe aquele silencioso? Mas que fede assim, que você fala assim, meu Deus, alguém fez essa passagem aqui. <risos> Muito fedido. Aí fui eu lá no auge do meu celular, mês vegana, fui convidada para o aniversário. Cheguei lá no bar, tava linda, gente, vestidinha assim, coladinho, batomzão vermelho, cabelão, saltinho lá, me achando. Cheguei no bar, assim, várias pessoas que eu não conhecia, né? Uns amigos de amigos. E aí vi um cara assim, né? Gato, alto, assim, nananã. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, a gente meio se aproximou, começou a conversar, né? E aí, ah, quem você conhece? Nananã. E batendo um papo, e flertando ali de olhar, uma coisa singela. Assim, Gente, do nada, eu começo a sentir aquele gás. Eu falei, vai vir, vai vir. Eu falei, meu Deus, eu não posso peidar aqui, pelo amor de Deus. Eu tô aqui do lado desse homem, meu Deus, vai feder horrores. Eu não posso, eu não posso. E aí, fiquei segurando. Sabe você dá aquela trancada assim no cu, que você segura, segura. E aí, sabe quando você, sem querer, sei lá, você vai apoiar assim o peso na outra perna? E aí, sai... <risos>
1: Diz que foi silencioso.
3: Sem querer, eu fiz um movimento assim
1: que saiu. Do...
3: Gente, saiu. E aí, na hora que saiu, eu tranquei de novo, que era pra segurar o resto. Mas só um pouquinho. Gente, subiu aquele cheiro. Eu falei assim: de repente ele não, ele não vai sentir, porque ele é mais alto que eu. Vai que lá em cima, o ainda tá puro. E aí eu fiquei assim, quieta, né? Eu falei, ah, já naturalmente, continuei conversando. Gente, daqui a pouco... O cara para, olha assim, volta aí ele. Puta que inglês, né? Puta aí que frio! Alguém acabou de soltar boas! Gente, eu queria... Eu queria assim, gargalhar, eu queria rir horrores. E aí, eu só falei, calma. Eu falei, calma, vai na onda, vai na onda. Aí, eu fiz assim, igual ele, né? Eu olhei ao redor e falei, uau, meu Deus, que
1: futura. Eu falei, gente, que tipo de pessoa faz isso?
3: Você
2: botando em prática a redução de danos, né? Sim.
3: Gente, eu tentei vir de costume, mas eu acho que não colou, porque ele pegou e saiu assim na mesma hora. E eu fui rir, né? Porque eu já tava querendo rir, que eu falei assim, ai, Fernanda, sério, só você, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, essa foi a minha historinha. Hoje em dia eu tô bem melhor, tá? Só pra, pra constar aí. Mas foi, foi engraçado, que foi ali no comecinho que era, era difícil. Eu vim assim, eu falava, ai, meu Deus, agora não, agora não. Tentava dar aquela segurada e essa foi uma vez aí que não deu.
1: Eu lembrei daquele, daquela figurinha, ai gente, eu amo essa figurinha, é, é um Beme, na verdade, que é uma mulher escorada assim numa árvore, aí chega um cara assim pra paquera ela, aí ele fala, é, oi moça, tudo bem, o que você tá fazendo aqui? Aí ela vem peidar. Eu amo, eu amo. Eu, eu amo, sei. toda vez
2: que eu tô numa balada sozinha e ver um cara encher o saco, eu lembro dessa história. Eu, eu, eu também, eu também. Eu, de eu só nunca coloquei é em prática, mas amo. Não, foi ainda bem que você se redimiu aí no, no final, porque senão eu ia falar que você tá difamando a fama dos veganos, viu? Já ia falar assim, esse, esse problema eu não carrego, viu? Mostro minhas vulnerabilidades no podcast, conto que eu choro, que eu sofro, que tem síndrome de expostora, mas aí falar que eu solto com um pedido, a infâmia. Gente, não, tá
3: tudo bem Aqui com os é veganos, tá? Os <risos> veganos também peitam lavanda, tá? Tá tudo certo, tá? Virem veganos sim, gente, pelo amor de Deus, assistam uns, uns documentários, uns negócios, vai na fé, entendeu? É, tá tudo bem hoje, gente, tudo controlado.
2: Amo! E, gente, a gente tem dois episódios aí com veganas, pra quem quer nos escutar, que a gente fala um pouco aí sobre direitos animais. Vou conferir no Movimentando as Ideias, eu indico. Patrícia, surgiu alguma história? Ou não?
1: Gente, não surgiu alguma história, mas <risos> mas eu vou, eu vou falar um pouco sobre o que a Fer falou sobre, no episódio. Na verdade, vou contar uma história aqui, não é bem... Enfim, vai casar com o que a Fer falou que foi que o ano passado, em 2022, vai fazer um ano agora, eu também fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e com TOC, e fui procurar, já estava tipo, né, a gente vai estendendo os limites, né, não, é esse aqui eu aguento, vai estendendo até chegar naquele limite que é o nosso limite, né, não, não dá mais... Já fazia terapia também, já tinha indicação para procurar psiquiatra. E aí eu fui procurar um milhão de coisas antes de ir para a psiquiatra. Falei, não, gente, calma aí, eu era do Santo Daime, né? Falei, não, eu vou voltar para a ayahuasca, porque com certeza isso aqui vai resolver essa minha ansiedade. Gente, mil coisas eu fui procurar e no final, tipo, nada funcionou. Falei, não, tudo bem tá na hora, e aí eu cheguei surtada, né, super depressiva, ansiedade a mil e tal, eu cheguei na consulta falando, eu só não quero tomar remédio, porque, olha, é, eu vou ficar dependente, depois eu não vou conseguir mais largar, e comecei a chorar e comecei a falar um monte de coisa para psiquiatra. Gente, literalmente, a psiquiatra ficou uma hora na consulta me tratando como uma criança de seis anos, falando, Patrícia, mas não é assim. A química do seu cérebro, ela não faz ela não faz mais com que você receba a serotonina. A medicação vai te ajudar. Eu fiquei literalmente uma hora sendo tratada como uma criança de seis anos. Patrícia, você não vai ficar dependente, não é assim que funciona. <risos> gente, eu saí da consulta. Eu saí da consulta tipo já com remédio de emergência, porque a minha situação tava tipo, né? Tomei o remédio de emergência, gente, no terceiro dia. Eu via flores, eu já sentia perfumes, eu já andava, eu já tinha, já via, eu já tomava um sol e eu falava: "Olha, a vida pode ser bonita". Um mês depois, então, gente, a vida é bela.
2: Não, eu amei que a parte real... Real, foi literal mesmo. É, só tenho seis anos. Eu só
1: tenho não, vida. cheguei exatamente
3: assim. Vou comentar no seu comentário que, assim, eu, não, eu fui para psiquiatra também com as mesmas perguntas, né? De novo o estigma que a gente fala da medicação, né? Então, eu também, ah, eu não quero ficar dependente, ah, e os efeitos colaterais, ah, é isso e é aquilo, nanã. E ela me acalmou de tudo, falou de tudo e tá? tal. Eu sabia que eu precisava, né? Senão não estava nem ali. Então, eu já tava, ia tomar. E aí, estava é, muito preocupada de quando eu ia parar, né? Então, assim, ai, quanto tempo, né? Quando que vai? E ela, Fernanda, calma, Fernanda. Vamos uma coisa de cada vez aqui, né? E aí, o plot twist, né? Veio um ano depois, quando ela... E aí, como é que você está se sentindo, né? O que, que você acha, né? O tá, é, que você acha de parar a medicação? E aí, eu virei e falei assim, não me sinto pronta né? Não me sinto pronta porque a gente está entrando no inverno aqui do Canadá e eu não quero fazer isso, né? Então assim é... foi aí a parte né do do hora a hora né parece que o jogo virou não é mesmo? <risos> Para quem estava correndo querendo sair da medicação falando não me sinto pronta vamos continuar isso aí. Obviamente ela ia dar né? Ela ia dizer o que o, o que deveria ser feito ou não né? Mas ela sempre né escutaria a minha a, a, a minha opinião, né, porque é saber como eu me sinto, e eu tinha dito que não era o momento, e ela também concordava, e estou agora no desmame, inclusive, mas isso aí é papo para um, um outro dia. Ai, não, e, e
1: foi, foi exatamente isso, assim, de não, a gente, depois que eu, né, né fui ali tratada como uma criança de seis anos, com todos os parágrafos explicados, assinei o contrato, falei, tudo bem, <risos> estigmas desconstruídos, né, maravilhoso, é... que eu tomei a medicação no terceiro dia, eu falei, gente, como eu aceitei tanto sofrimento por tanto tempo sem procurar ajuda e e enfim o que sobe na verdade vai ser essa reflexão porque gente é isso assim sabe a gente fica estendendo e aceitando sofrimento e sofrimento físico assim porque eu sentia no corpo já né é, então foi maravilhoso eu já estava vendo saindo na rua e falando olha gente flores cheiros aromas existe vida
0: ai eu gente ruim.
2: eu acho que eu, ambos os relatos nos lembram que é um processo né é isso, que é um processo, um processo. E cada um tem a sua jornada única, mas como é importante trazer esses relatos, né? queria falar alguma coisa, Fernanda, antes de eu passar para...
3: Não, eu só ia dizer, como, como a minha psiquiatra me disse, né? Na, na, acho que numa das primeiras consultas que a gente teve, é, a medicação e, é, te ajuda a voltar a ser você, né? Então, não é assim, ah, a medicação vai fazer você ser isso e aquilo. Não, vai te ajudar a você voltar a ser você, né? Você ter quantas de fazer, de você encontrar o prazer nas coisas, de você conseguir voltar a fazer suas coisas ali, né? Então, é... que a gente possa ter mais e mais relatos assim para que outras pessoas também consigam aí, né? Buscar ajuda e não ficarem no sofrimento, né? Como, como a Paty falou, né? De, que, que chega a ser físico, né? A gente sabe. Então, fica aí, né? Se alguém estiver ouvindo aí... E estiver achando que precisam que, né, de procurar ajuda, de conversar né, com alguém, uma, é, com um profissional, né?
2: Para é, buscar essa ajuda. Sim, gente, vou aqui compartilhar minha história que é fresca do dia de hoje. Que também tem relação, bastante relação com o que a gente está falando. Eu acordei sete e meia, às oito, comecei um treinamento sobre trauma é, do meu trabalho e fiquei até meia hora antes desse podcast começar. E aí, a gente falou muito, eu trabalho numa organização feminista e Survivor Center, tipo assim, muitas coisas lindas, maravilhosas, então tem muito espaço, assim, pra gente crescer junto, de troca, de, de conversa mesmo. É, é um... Trabalhar em organizações com essa preocupação, gente... É revolucionário, assim. É... E aí, o okay, que? Estava eu nesse treinamento, lá, todo mundo conversando. Foi ótimo, compartilhei. Achei que nem ia participar tanto, porque era super cedo, né? No fim, falei, 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 escutei, escutei, escutei. A gente compartilhou. Quando termina, eu tinha meia hora para almoçar. Fui cozinhar o almoço. Aí, fui lavar a louça rapidinho. A primeira taça que eu pego para lavar, olha o que eu fiz no meu dedo. Eu abri um corte da unha, assim, quase no tamanho da unha do lado, porque eu quebrei a taça com a minha força, gente <risos> aí, eu, e daí, isso só me trouxe para a razão, minha mão sangrando, assim aquela cena, e tipo eu terminei o treinamento muito alegre porque eu senti que eu aprendi muito, que foi super leve aham, uhum, gente, leve a pessoa sai do treinamento, vai lá e quebra uma taça com a própria força da mão, e assim eu nem tava consciente de como o meu corpo estava respondendo a todas as informações, a todos os acessos que eu tava fazendo nas minhas memórias, a todas as coisas que eu escutei de outras pessoas compartilhando. E daí eu falei, nossa, respira. É isso, sabe? Claro, eu não acho que a gente... E é justamente isso, a gente não tem que chegar no ponto de se machucar para perceber, para a gente prestar atenção nos sinais do no nosso corpo. Enfim, achei assim, falei, nossa senhora, a vida às vezes ensina, né? <risos> Enfim, gente, esse meu kiki sobe. Agora o quê? Movimentando as ideias. <risos> Nosso outro quadro maravilhoso de indicações.
1: Hoje não, não tenho grandes indicações para fazer. Vou indicar um livro que eu estou lendo, que, assim, nada a ver. Estou lendo um guia popular de vinhos de 2018, que eu ando consumindo no momento. <risos> Aumentando aqui a minha, a minha expertise sobre vinhos, porque afinal de contas eu moro em Portugal, grande produtor de vinhos e estou estudando sobre o assunto. Não tenho grandes indicações, não ando consumindo muito conteúdo, ando trabalhando pra caramba. <risos> Me identifiquei aí com a Fernanda falando, meu Deus, <risos> trabalho, trabalho, trabalho. <risos> e não vou fazer grandes indicações, vai ser essa a é minha.
2: É, eu vou indicar algo vou... que se relaciona ao o que eu estava falando, esse treinamento, que inclusive foi a primeira vez, quando a gente começou a falar de, de, de fazer esse treinamento, foi uma indicação de livro, que se chama... Bom, eu não achei a tradução em português, de qualquer maneira, do livro, mas se eu achar, eu vou postar. É Trauma, Stewardship, An Everyday Guide to Caring for Self While Caring for Others. As autoras são Laura Nut e Kuni Burke. E é um livro que fala sobre como a gente se mantém, principalmente quando a gente trabalha em funções que lidam com o sofrimento alheio. Então, são pessoas de diversas áreas. Elas trazem relatos de pessoas que trabalham é, em diferentes âmbitos é, nessa função de, de, de cuidado. Às vezes, é, tinha muito gente bombeiro, pessoas que trabalham com violência de gênero, é, pessoas em situação de vulnerabilidade, várias dessas é, funções que demandam a gente estar presente, é, que demandam escuta ativa, e como que é, são esses efeitos de um trauma, eles chamam de trauma de segunda mão, como se eu te experienciasse os efeitos do seu trauma em mim, porque isso acontece, né? Então, é, eu achei lindo, assim, é, muito inspirador o livro, então essa é a minha indicação para hoje, na verdade. Eu vou ver se eu acho as coisas em português e vou... Quando a gente indicar, vai ter lá para quem tiver interesse. Fer, quer finalizar com essas indicações? Ou indicação?
3: A minha indicação, eu tenho duas. Um é um filme que eu assisti tem um tempinho, é, chama Marte I. É, acho que está disponível na plataforma aí de streaming do Tudum. E é, conta a história de uma família negra da periferia de Belo Horizonte. É, o filme aborda homofobia, racismo, alguns dos, dos, apenas alguns dos problemas né, que, que a gente experiencia no, no Brasil. E, e também fala muito sobre sonhos né? é, e mostra ali uma, uma parte né, da, da, da realidade do, do, do nosso país. É, é um filme que foi escolhido para representar o Brasil no, no Oscar como filme estrangeiro, mas eu acho que não, não foi selecionado. Mas é um drama assim, fofinho, eu curti assistir assim, algo, algo leve, é, adorei as atuações e, e ah, recomendo, né? Se tiver aí, ah, não sei o que assistir, Marte 1. E a segunda indicação é. é através do Instagram, eu diria, a minha indicação é de seguir a é, Janine Nunes, que é psicóloga, mestre e doutora incrível, a parte está fazendo um coraçãozinho, é, a, a roupa dela é genipapos, né, é, g-e-n-i-p-a-p-o-s, e a recomendação é porque eu fiz um curso de colonialidade de gênero, algumas semanas com ela, então é, eu estou indicando o Instagram para você, é, vocês acompanharem lá, porque é um curso que ela faz recorrente, né, acho que é, não sei quando que isso vai ao ar, mas é, agora ela está fazendo o de é, descolonizando afetos. Então, sempre dá uma ligad... é, Fica ligada no Instagram dela, né? Que são cursos que estão disponíveis aí de tempo em tempo e que super enriquecedor, super recomendo para quem está aí na pegada de descolonização e de falar sobre colonialidade também. É, sigam aí a, a Geni. É isso
1: maravilhosa, gente, incrível Eu te ouvir, Fer, muito obrigada mais uma vez, por ter aceitado o convite, por ter se aberto, por ter se entregado aqui para a experiência desse podcast, queria muito que você deixasse suas redes sociais, para quem quiser trocar uma ideia contigo, quem quiser saber mais sobre você, esse espaço fica aberto para ti.
3: Ai, gente, eu que agradeço. Incrível, parece assim, né? As amigas tomando um cafezinho, né? Eu tô aqui tomando meu cafezinho, que é de manhã, né? Tomando um cafezinho, botendo, batendo um papo. Então, assim, eu agradeço é, vocês terem criado esse ambiente seguro, acolhedor e descontraído para eu poder compartilhar a minha história, para ouvir também, né? Um pouco da história de vocês e de a gente poder levar isso para outras pessoas também. Então, agradeço, assim, de coração e animada a gente manter esse contato né? e a gente trocar lá a mensagem no Instagram, acompanhar uma, uma é, as outras. E de rede social, eu tenho Instagram, gente, só que eu não sou influencer, entendeu? Eu não sou uma pessoa famosa, eu tenho, sei lá, 10 seguidores e meu Instagram é fechado. Mas quem quiser seguir é, e trocar uma ideia, falar, ó, oh, escutei o um podcast, queria trocar uma ideia, pode ir lá, manda uma mensagem que eu aceito. É, mas não sei como falar. Falo aqui ou vocês escrevem depois em algum lugar?
2: Pode falar e depois a gente escreve. E eu super te entendo, Fer. Eu tenho esse podcast com a Pat e meu Instagram fechado. <risos> aí ah, eu só abro pra participar de promoção. É foda. <risos> eu nem para isso eu abro, porque eu não participo de promoção, gente. Que eu falo, lá eu tenho preguiça.
3: É, mas a minha arroba é, é Fern de, de Fernanda, né? Então F-E-R-N e aí é Fern Fern D. É, então quiser ir lá, mandar uma mensagem, falar opa, te vi aí, vamos falar aí, então desgraçamento de cabeça, um negocinho entendeu, quem quiser ir mandar mande, mande, mande mimos também, estamos aceitando é, mas, né é isso, não tenho um blog não tenho nada, tenho a intenção de escrever um livro aí um dia, ficar aí anotado né, se esse livro saindo
2: vocês ouviram aqui primeiro mas é isso gente, muito obrigada viu Obrigada, Fernanda. Obrigada pela participação, por se abrir, por fazer a gente dar risada, <risos> por trocar tanto com a gente. É, obrigada aos nossos ouvintes. É, não esqueçam de dar as cinco estrelas para o podcast Mulheres Movimento lá no Spotify, de seguirem a gente, ativarem as notificações. E darem força aí para esse projeto. <risos> que às vezes precisa de força para continuar acontecendo, viu? Porque é muita demanda junto. Mas é sempre assim. Tá até falando com a Pati a hora que a gente trocou de chamada, que é a partir desses encontros que a gente lembra. Por que a gente tá fazendo isso? Então é isso. Beijo, gente. Até a próxima.
1: Beijo, gente.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, Mulheres Movimento. Nosso meio de contato é Mulheres Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite. Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023? Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o podcast é delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.